0: Hier ist sie also, die große Weihnachtsausgabe des WeHorse Podcast. Ein Jahr voller Podcasts, voller Folgen liegt hinter uns. Eine großartige Geschichte mit vielen, vielen hervorragenden Gästen. Und heute gipfelt der WeHorse Podcast in der Folge mit Reitmeisterin, Olympiasiegerin und Europameisterin Ingrid Klimke. Wir haben sie für euch getroffen, auf vielfachen Wunsch. Hier ist er nun, der Podcast mit... Ingrid Klimke, viel Spaß. Die Weihnachtsfolge im WeHorse Podcast, ich freue mich ganz besonders, denn auf vielfachen Wunsch ist sie heute hier. Hallo Ingrid Klimke. Hallo. Eine Premiere für dich im Podcast. Das stimmt. Und wir freuen uns natürlich, dass du bei uns bist, um direkt einmal einzusteigen Dein großes Leitmotto, unter dem dich ja auch viele kennen, ist Reite zu deiner Freude. Warum eigentlich?
1: Ich bin wirklich mit Pferden groß geworden, die immer mit zur Familie zählten. Denn mein Vater war einer der letzten Amateure und für ihn war immer der Tag gerettet, wenn die Pferde gut gingen, dann hatte er wirklich immer Lebensfreude. Der Spruch kommt eigentlich von meiner Omi die auch begeisterte Reiterin war und äh, die auch bis ins hohe Alter mir immer gesagt hat, das Wichtigste ist wirklich, Ingrid, reite zu deiner Freude.
0: Und deine Umi hatte die dann wirklich Pferdekontakt? Also war das auch eine Pferdefrau? Ist die gesamte Familie Klimke so pferdeverrückt?
1: Ich glaube schon. Also mein Vater war schon sehr pferdeverrückt und sagte auch, dass ich den Virus wirklich schon in die Wiege gelegt bekommen habe und schon als Kind eigentlich nur immer aufs Pferd wollte und zu den Pferden und sowieso immer so einen kleinen Tiersplien hatte. Und meine Omi, da kann ich mich gut dran erinnern, mit der bin ich früher immer in den Sommerferien ausgeritten. Und sie hatte immer leidenschaftliche Freude, nicht im Schritt, sondern am liebsten immer in der ersten Galoppstrecke Vollgas zu geben. Also ich glaube, so ein bisschen Adrenalin, Ausreiten, Natur und Pferde, diese Freude, die habe ich auch von ihr mitbekommen.
0: Man muss ja dazu sagen, falls ihr es nicht wissen: dein Vater, Dr. Rainer Klimke, einer der größten Olympioniken des deutschen Pferdesports. Und er war seinerzeit, wie du sagtest, ja nicht Profi, sondern auch Rechtsanwalt.
1: Genau, dass er also morgens vor der Arbeit in seiner Mittagspause oder abends eben nach Feierabend zu den Pferden gefahren ist, um sie dort zu arbeiten. Und dadurch spielte sich unser Leben auch ein bisschen anders ab. Manche Familien waren ja regelmäßig in Urlaub. Bei guter Führung durften wir Kinder mit nach Aachen. Das war dann Bei unser Urlaub. Bei guter Führung? Bei guter Führung, nicht alle. Ich habe noch zwei Brüder
0: die mussten mal zu Hause bleiben.
1: Ja, oder ich. <lacht> Je nachdem, weil es kommt natürlich nicht immer alle drei Kinder mit aufs Turnier, aber es war für uns mal was Besonderes, wenn wir dann mit nach Wiesbaden oder mit nach Aachen oder zu den besonderen Turnieren mitfahren durften. Und ja, am Wochenende, was hat man da gemacht? Man radelte natürlich zum Stall und wir verbrachten den Vormittag bei den Pferden als Familie zusammen. Und damit war es einfach völlig klar, dass sich immer alles um die Pferde drehte Manche Väter fragen ja auch ihre Kinder, wie warst du in der Schule oder was machen eigentlich die Schulnoten? Das, diese Frage kenne ich eigentlich nicht von meinem Vater, sondern die Frage lautete immer, was machen die Pferdchen?
0: Ihr ja, hattet aber die Pferde, glaube ich, nicht bei euch am Haus stehen. Ihr wohntet
1: in der Stadt. Genau, wir wohnten in der Siedlung. Also die letzte Häuserreihe konnten aber wirklich zehn Minuten mit dem Fahrrad zum Stall fahren. Und von daher war ich immer ganz frei, auch nach der Schule mich aufs Rad zu setzen und sofort zu den Pferden zu fahren und hatte schon früh Ponys. Früher war das anders. Früher hatten wir wirklich Spaß mit den Ponys, weil wir halt in dem Reiterverein Ponyspiele, Kostümreiten, Parkklasse, alle möglichen Dönekes, vor allem die natürlich viel ausreiten, reiten ohne Sattel, bisschen voltigiert. Also all so Sachen gemacht, die jetzt nicht viel mit Championat oder mit Siegerehrung oder mit großen Medaillenzielen zu tun hatten, aber im Nachhinein denke ich immer, war das mein großes Glück, weil das natürlich dann auch wirklich Spaß und Freude war, die wir Jugendlichen oder wie Kinder mit den Ponys verbracht haben.
0: Und du als echte Westfälin und Münsteranerin kommst du aus einem absoluten Pferdegebiet. Damals oder selbst heute, die Quote der Kinder, die reiten, ist ja sehr, sehr hoch in Westfalen.
1: Das stimmt. Und gerade so ein Reiterverein, da tummeln sich natürlich die ganzen Mädchen. Und ich hatte eben auch eine Freund einige Freundinnen, die sich kein Pony, kein eigenes Pony leisten konnten. Die haben dann eben im Schulbetrieb mitgeritten oder mal Ponys bei anderen Privaten ähm, mitgeritten, sodass wir da auch wirklich so eine ganze Pony-Gang waren. Und diese Freundschaften habe ich heute noch einige von denen.
0: War das denn von Anfang an klar, dass du auch selber Profi oder zumindest Reiterin werden möchtest? Weil wenn ich mich erinnere an, an meine Zeit als mein Vater, mich ans Reiten rangeführt hat, da war ich erstmal sehr skeptisch und dachte, naja, jetzt ein eigenes Pony, ob das wirklich sein muss, will ich doch lieber Fußball spielen. Wie war das bei dir?
1: Also bei mir war es ganz anders. Also ich war total froh, jedes Pony zu reiten was ich finden konnte so ungefähr und habe dann äh, meinen großen Bruder auch noch das Pony irgendwann abspenstig gemacht. Er hatte nämlich eine tolle Connemara stute hat immer Handball gespielt und hat sich dann irgendwann entschieden, meinem Vater zu sagen, dass er Handballspieler werden möchte und ich habe ihn natürlich immer gepusht, weil ich schon ganz scharf darauf war, noch ein zweites Pony dann zu haben. Also ich ähm, habe wirklich total gerne immer Ponys geritten und dann hatte ich auch einen Umsteigerpferd, der auch ein sehr zauberhafter, kleiner, schicker trakener war. Der war aber von der Qualität her auch nicht so gut, dass man mit dem hätte irgendwie jetzt gleich im Junioren-Jungen-Reitersport erfolgreich einsteigen können. Ich hatte Glück, dass das mein kleinerer Bruder Michael gemacht hat. Der war sehr erfolgreich, schon als Junior und auch als junger Reiter. Der hat auch mit meinem Vater sehr intensiv die Dressurpferde ausgebildet und ähm, war wirklich ein sehr erfolgreich, sehr früh. Und ich konnte dann im Prinzip so ein bisschen mitlaufen. Ich habe dann die jungen Pferde angeritten und habe mich mit dem Trakehner Hengst Pinot immer befasst und so gleich in allen drei Sparten eigentlich so ein bisschen ja, spielerisch. Also mein Vater sagte immer so ein bisschen, Ingrid reitet einfach aus Hobby. Das wäre bei mir nicht unbedingt so zielstrebig und so leistungsorientiert. Aber ähm, irgendwann war er dann doch überrascht, dass ich mit diesem kleinen Trakehner sowohl in der M-Dressur als auch im M-Springen als auch ja, später sogar auch meine eine so mit ihm geritten habe. Der ist so in allen drei Sparten dann erfolgreich gewesen, aber ich bin halt mit ihm zusammen da reingewachsen.
0: War das von Anfang an der Reiz, so ein bisschen vielseitiger sich aufzustellen und nicht nur auf die Dressur zu schauen, wenngleich natürlich früher die Ausbildung generell vielleicht auch ein bisschen breiter war? Ne? Ja,
1: das war schon so. Und mein Vater war ja früher auch Vielseitigkeitsreiter. Der hat 1960 beispielsweise auf den Olympischen Spielen noch in der Military, wie es damals hieß, äh, teilgenommen hat dann eigentlich nur auf die Dressur gewechselt, hat er immer gesagt, nicht, weil es seine Leidenschaft war oder seine größere Leidenschaft, sondern weil es einfach als Amateur zeitlich gar nicht anders möglich war. Denn das Training der Vielseitigkeitspferde ist halt sehr zeitintensiv, sowohl das Konditionstraining als auch immer das Fahren in unterschiedliche Gelände. Und ähm, er war eigentlich in seinem Herzen auch sehr vielseitig in der Hinsicht, dass wir ja immer die Cavaletti auf dem Viereck hatten oder neben dem Viereck. Um seine Vierecke herum hatte er eine Galoppierbahn gehabt, sodass auch die Pferde immer auf der Rennbahn gelöst wurden oder auch wir viele Ausritte gemacht haben. Auch alle Pferde wurden regelmäßig gesprungen. Also so ein bisschen dieses Abwechslungsreiche und Vielseitige. Damit bin ich wirklich groß geworden. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich als Kind bei Fritz Legges noch sein durfte, als Ferienkind. und Großer Fritz,
0: Hengsthalter in Westfalen. Genau.
1: Und eben auch Teilnehmer auf Olympischen Spielen springen. Und auch früher war er erst Vielseitigkeitsreiter. Früher war das ja nicht so, dass, sag mal, die alten Meister oder die, die Top-Reiter nur in einer Disziplin erfolgreich waren. Also mein Vater war beispielsweise erst Buschreiter, dann Springreiter. Bei Fritz Leges war es erst Buschreiter, dann Springreiter.
0: War nicht so die Lagerbildung. Ne?
1: Genau, und es war einfach abwechslungsreicher. Und da konnte ich dann einfach auch viel springen und habe, mich wirklich hatte viel Spaß am Springen und habe da viel lernen können. Ich wollte eigentlich immer so von allem was lernen und hatte, konnte mich nie so richtig entscheiden. Ich habe immer gerne gesprungen und bin gerne ausgeritten und aus dieser Kombination springen und ausreiten bin ich zufällig meine a geritten. Also es war jetzt nicht so geplant, dass ich jetzt unbedingt erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin werden möchte, sondern es hat sich irgendwie einfach ergeben.
0: Und wie ging es dann weiter? Eine Ausbildung ganz klassisch oder hast du gesagt, naja, ich will erstmal studieren gehen, Universität, in Anführungsstrichen was ordentliches?
1: Also dieses seriöse, ordentliche kam von meinem Vater. Eigentlich wollte ich gerne Tierärztin werden, aber damals brauchte man einen unheimlich hohen NC. Es hat nicht gereicht und ich hätte mehrere Wartejahre gehabt, sodass mein Vater eigentlich sagte, du machst jetzt erstmal was Vernünftiges und eine Banklehre.
0: Ganz solide genau. Story, Puh,
1: Da, äh, Das war schon eine harte, sehr harte Zeit für mich. Volksbank
0: oder Sparkasse? <lacht> Sparkasse. Sparkasse.
1: Sparkasse Münsterland Ost heißt sie heute. Oha. Und äh, Stadtsparkasse Münster damals, das war schon wirklich eine Herausforderung, obwohl ich sagen muss, ich habe also auch damals natürlich gleich Kollegen gefunden, die sich auch mit dem Reitsport befassten, mit denen ich auch heute noch befreundet bin, die viel Mitleid mit mir hatten, dass ich also immer in den Pausen zu den Pferden wollte und auch immer mal. Äh, Ach, in der, der Mittagspause eher, bis dann aufs Radl oder ins ja, Auto Ja, wenn es irgendwie geklappt hat, bin Start. ich dann zu den Pferden und auch abends sofort und nach der Berufsschule natürlich sofort. Also das war. Aber ich hatte damals eben auch schon immer so drei Pferde, die ich gerne reiten wollte. Und das war natürlich dann doch schwierig, die auch im Sport mit den mit der Bank oder weiter zu reiten. Mein Vater überzeugen, dass ich nach der Zwischenprüfung doch bitte abbrechen dürfte, konnte ich leider auch nicht. Also habe ich es dann auch zu Ende durchgezogen. Ja, wurde knallhart durchgezogen. Wurde knallhart bis zum Ende durchgezogen. Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, ich habe ja jetzt mein eigenes Unternehmen gegründet vor 20 Jahren, den Turnierstall Ingrid Klimke. Da war es natürlich doch gut, weil freiwillig hätte ich mich natürlich mit den ganzen Themen nicht befasst. Es ist und die Basis, ne? Die man braucht schon als Basis. Haltung. Ist wirklich so. Also, das war schon gut, dass man äh, ein bisschen gelernt hat, auch mit Geld umzugehen und auch so einen eigenen Betrieb dann, bin ich so, das Rüstzeug hatte, um das alles aufzubauen. Dann. Ähm, reicht jetzt immer noch nicht mit der Wartezeit für mein Tierarztstudium, sodass ich dann gedacht habe, Mensch, Sport macht mir immer schon Spaß. Einige Freunde hatten in Münster auf Lehramt Schwerpunkt Sport studiert. Ich habe auch immer gerne mit Kindern was zusammen gemacht und habe dann in Münster mein erstes Staatsexamen gemacht, Grundschullehrerin Schwerpunkt Sport. Habe dann auch im Referendariat Richtung zweites Staatsexamen es geschafft, eine Lehrerin zu finden, die häufig freitags gesagt hat, dass ich aufgrund von einer Grippe leider nicht kommen kann, weil natürlich die meisten Turniere freitags.
0: Logischerweise.
1: Lumühlen auch schon mittwochs war. Ich musste immer versprechen, dass ich montags sicher nicht in der Zeitung stehen würde, was natürlich leider manchmal der Fall war, sodass sowohl die nette Lehrerin, die... Die hat da die, so einen Deal quasi ja, gemacht. genau. Und sie hat gesagt, du musst dich Anfang der Woche richtig anstrengen und wir müssen mal gucken, <lacht> ob wir das dann irgendwie hinkriegen. Aber in den Sommermonaten wollte ich natürlich häufiger, also Donnerstags und Freitags nicht erscheinen <lacht> und anbieten, dass ich aber während der Sommerferien immer Montags, Dienstags, Mittwochs komme. Aber ja also auch nicht so richtig. Nee, Also es stellte sich dann doch raus, dass wir doch auch dann ein bisschen in Teufelsküche kam, als ich am Montag in der Zeitung stand und nicht krank war. Und dann habe ich äh, mich dazu entschieden, eine Unterbrechungsurkunde zu unterschreiben, kurz vor dem zweiten Staatsexamen, denn damit hatte ich die Möglichkeit, oder heute sogar noch, jederzeit wieder einzusteigen, mein zweites Staatsexamen zu machen, um dann Lehrerin zu werden. Ich wollte gerne doch das noch so ein bisschen als zweites Standbein haben, weil ähm, mein Vater mir halt doch immer so ein bisschen abgeraten hat. Er sagte, wenn du das als Beruf machst, dann wirst du nicht mehr so viel Zeit haben für die Pferde und dann ähm, ist ein Druck stehst du unter dem ne? Druck und dann als Frau und das finanziell, so einen Stall zu finden, auf, auf solide Basis zu stellen und du willst im Sport reiten, ich kenne dich ja, du willst sowieso keinen verkaufen, da hat er natürlich auch recht mit. Dann hatte ich ähm, gesagt, okay, ich mache erstmal meinen Meister, habe dann meinen Pferdewirtschaftsmeister gemacht.
0: die man ja dann ja quasi im Quereinstieg machen kann, wenn man Hochschulabsolvent ist. Genau
1: und erfolgreich im Sport. Ich hatte dann auch ein Pferd, den ich damals selber ausgebildet hatte, in beiden Sparten geritten und ähm, da ging dann sowohl in der Dressur als auch im Springen und habe auch echt eine gute Meisterprüfung Gott sei Dank gemacht, sodass ich den Mut hatte zu sagen, so Papa, jetzt endgültig möchte ich mich selbstständig machen und das versuchen, wirklich als Werde-Wirtschaftsmeisterin mit einem Lehrling, mit meiner schon damaligen guten Fee Carmen Thiemann.
0: Die ja bis heute bei dir ist. Genau,
1: also wir haben dieses Jahr wirklich 20-jähriges Jubiläum, weil ich vor 20 Jahren gesagt habe... Das ist das Hölzer
0: Hochzeit oder sowas. <lacht> genau, ich probiere es
1: mal. Damals lebte mein Vater noch 98, und hat auch gesagt, okay, ähm, irgendwann ich, gebe ich jetzt nach, und wenn es nicht klappt, weißt du, du kannst zurückkommen. Ich, ich unterstütze dich. Und auch mein Steuerberater war ein bisschen skeptisch. Er sagte, also wenn das nicht als Lieberberei uns nach ein paar Jahren um die Ohren fliegt, dann weiß ich es nicht. Ich habe dann aber ähm, mit zehn Pferden in Riesenbeck mitgekommen und einem Lehrling angefangen. Und habe dann am Anfang sehr viel Unterricht gemacht. Ich war auch Stützpunkttrainerin beispielsweise für Westfalen, für Dressur. Und habe eigentlich ganz viel Lehrgängeunterricht gemacht und mein Vater hat dann auch gesagt, Mensch, übernimm die Bücher. Die haben dann zusammen noch das Cavaletti-Buch überarbeitet. Leider ist er dann 99 eben viel zu früh gestorben, sodass ich also die Grundausbildung eigentlich liegen hatte. Die wollten wir zusammen noch machen und habe dann aber äh, damals mit Herrn Stecken zusammen die Grundausbildung überarbeitet. Herr Stecken, Major AD Paul Stecken. Ähm, der dann mein Mentor geworden ist.
0: Einer der Altvorderen des, der deutschen ja. Reitlehre.
1: Der hat also wirklich noch von der Kavallerieschule und auch von der HDV 12 musste ich immer alles lesen und studieren, weil er sagt, es ist ganz wichtig, dass man halt wirklich diese klassischen Grundsätze und die Zusammenhänge wirklich als Reiter in- und auswendig kann. Dann kann man es auch auf dem Pferd umsetzen. Und ich hatte einfach das Glück, dass er mich dann weiterhin betreut hat, sowohl theoretisch als auch beratend, als auch in der Halle noch im Unterricht. Er ist dann leider vor zwei Jahren im Jahre mit 100 Jahren verstorben, aber bis dahin bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich dann auch von ihm wirklich viel lernen durfte. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, auch wirklich mit vielen Sponsoren, muss ich sagen. Das ist ähm, einfach toll, dass ich bis heute viele Partner habe, die schon seit 20 Jahren mir die Treue halten und sich dann so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass ich halt weiterhin auch die Pferde wirklich im Sport reiten möchte, nicht verkaufen, sondern... Ausbilden bis zur Championatsreife und wenn alles gut läuft, dann auch gerne im Sport reiten. Also muss ich andere Wege finden, um den Stall zu finanzieren, und das hat sich jetzt wirklich aufgrund der Sponsoren, der Bücher, der Seminare,
0: der Online-Filme und DVDs.
1: Genau, We Und äh, früher noch, in, ja,
0: wann ging es los? Mit Ferdia damals? Mit Ferdia auch 90er schon ganz Jahr früh oder, ne? Genau,
1: Wir haben dann auch, mein Vater hatte ja damals auch schon die Filme mit Ferdia gemacht sodass ich dann auch so ein bisschen da reingerutscht bin und auch die ganzen DVDs, Cavaletti-Arbeit, die Grundausbildung, vier-, fünf-, sechsjährig, aber auch Ausbildung der Pferde das alles in Zusammenarbeit mit Pferdejahr und jetzt mit v immer regelmäßig ja auch ähm, die Pferde auf dem Laufenden halte oder versuche, die Leute auf dem Laufenden zu halten, wie sich so die Pferdeentwicklung zu Hause gestaltet. Also es sind alles unterschiedliche Standbeine, um das Wissen weiterzugeben und um eben auch den Turnierstall davon zu finanzieren.
0: Genau, viele sehen es ja häufig auf Social Media. Wir sind alle paar Wochen bei dir, verfolgen die Pferde, beantworten auch die Fragen, Fragen. die User haben und äh, haben auch neue Projekte, die wir mit dir dann anstoßen. Ist denn schon immer dein Ziel gewesen, auf großen Championaten zu reiten oder war dieses Reite zu deiner Freude eigentlich erstmal das Hauptthema Spaß haben und idealerweise ein bisschen Geld damit verdienen?
1: Also wirklich das Spaß haben und das war immer das, was absolut im Vordergrund stand, dass sich das dann so entwickelt hat, dass ich jetzt ja einfach schon auf fünf olympischen Spielen war und regelmäßig für Deutschland Championat reiten darf, ist für mich immer noch wirklich eine Ehre, denn meine wirkliche Motivation ist, echt zu Hause die Pferde zu arbeiten. Also ganz oft habe ich zu Hause so einen, so einen Moment, wo ich so denke, ach, es hat so viel Spaß gemacht. Eigentlich hätte ich heute irgendwie schon mal dem einen oder anderen gerne die goldene Schleife an die Trense gehängt, weil einfach ähm, die Pferde so Fortschritte zu Hause gemacht haben. Es ist auch oft diese Winterarbeit jetzt oder das Zuhause ausbilden, gerade mit den jungen Pferden, wo man oft so viele Fortschritte noch sieht, die man dann eigentlich erst viel später auf einem Turniererfolg ähm, verbuchen kann. Aber ich fange total gerne auch mit den Jungen an und gucke dann mal, wie weit die so kommen. Das ist so meine Motivation.
0: Obwohl du ja derzeit mit, der, mit deinem Turnierpensum, du hast gesagt, fünfmal Olympische Spiele schon, jetzt Bronze dieses Jahr bei den Weltreiterspielen von Tryon. Ist man dann so fokussiert auf die Championate und auf die großen Turniere, dass man noch zu Hause auch die, den Kopf frei hat fürs Reiten zu Hause?
1: Eher umgekehrt. Also ich reite zu Hause, habe den Kopf frei für, für die Pferde und, und arbeite wirklich, total gerne konzentriert zu Hause und habe auch zu Hause wirklich so einen, so einen richtigen Plan eigentlich für jedes Pferd und entweder springe ich und baue mir was auf oder ich übe jetzt gerade, viele üben gerade Wechsel, das ist ja gerade im Winter so ein Hauptthema, der fliegende Wechsel und da habe ich im Moment das Gefühl, die rufen alle morgens schon, ich bin die Erste, die heute an dem Wechsel weiterarbeiten muss, aber das mache ich total gerne und das mit dem Championat kommt dann eigentlich da raus. Natürlich bin ich froh und dankbar, dass ich Bobby habe, der chillt jetzt gerade mit Carmen und fängt dann so ein bisschen Dressurarbeit wieder an. Denn Dein grad, Championatspferd, mein Championatspferd SAP, genau, der äh, jetzt 15 wird und deshalb natürlich im Winter nicht jetzt unbedingt so viel lernen muss und viel Zeit auch mit Carmen verbringt. Die hält den schön locker und geschmeidig und ich übernehme ihn dann wieder ab Januar und reiten einfach zwischendurch ein bisschen aus Spaß mal aus. aber der ähm, hatte auch eine lange Pause jetzt, das ist ja immer wichtig, dass die Pferde auch nach dem Championat wieder eine Pause haben und dann steigt er ab Januar wieder ein, so dass ich dann auch immer wieder Gott sei Dank genug Zeit und genug Aufmerksamkeit auch habe zu Hause für die jungen Pferde und so wechselt es dann halt immer. Das ist auch ganz gut so, dass die Pferde nicht immer am Stück zu lange, zu viel, zu intensiv arbeiten, sondern eben gerade immer wieder diese Tage zwischendurch sind mit ausreiten. Regeneration. Longieren über Cavaletti und äh, wir reiten jetzt auch wirklich viel aus mit den Pferden. Das macht einfach viel Spaß draußen, die traben und galoppieren, haben Konditionen, sind dann viel motivierter, wenn man dann wieder aufs Viereck geht oder ein paar neue Lektionen denen beibringt. Und dadurch, dass ich halt in beiden Sparten gerne unterwegs bin, sowohl in der Dressur als auch in der Vielseitigkeit, ist es eben auch immer automatisch, dass die Pferde eben nie Woche um Woche gehen, sondern auch immer wieder zwischendurch zu Hause diese Zeit haben mit ausgiebig auf der Wiese, locker geschmeidig halten, ausreiten und dafür haben wir ein super Team auch zu Hause, die die Pferde eben so gut in Schuss halten, dass wenn ich dann wiederkomme, immer wieder da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe.
0: Wie schaffst du es, dich immer wieder auf die Pferde individuell einzustellen, weil die sind ja grundsätzlich ein Vielseitigkeitspferd, hat andere Trainingsbedürfnisse natürlich als ein Dressurpferd. Und dann auch jung versus erfahrenes Pferd. Wie schaffst du, sich immer wieder einzustellen?
1: Ich glaube, das ist einfach jetzt die Erfahrung. Wenn man über 20 Jahre wirklich so 10, 15 Pferde im Training hat, dann ähm, hat man einfach schon unheimlich seinen roten Faden, von dem man natürlich auch immer mal wieder mit so kleinen Schlangenlinien und Umwegen, weil jeder versteht es ein bisschen anders. Der eine lernt den Wechsel schneller, der andere eher die Traversalen. Der nächste ist im Springen ein bisschen heiß und braucht einfach äh, unheimlich viel Dressurarbeit zwischen den Sprüngen. Der andere ist so weit, dass man sagt, wenig Sprünge, das reicht schon. Aber in dem Moment, wo ich auf dem Pferd sitze, bin ich einfach so beim Pferd, dass es sich so automatisch ergibt. Also ich schreibe mir nie die Pläne, sondern ich sitze drauf und fühle das oder habe so ein bisschen im Kopf. Ich weiß so ein bisschen, wann ich wo sein möchte und ähm, gucke, wie weit ich komme. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass man sich wirklich draufsetzt und reinfühlt. Man hat manchmal so eine Phase bei einem jungen Pferd, dass man so denkt, ach, das läuft gerade zielstrebig, so jede Sprosse auf der Leiter weiter, weiter und auf einmal stagniert es. Und man fragt sich, was ist jetzt? Irgendwie habe ich nichts anders gemacht, aber ich komme gerade nicht weiter. Dann sind das oft einfach auch Wachstumsphasen. Dann brauchen die einfach mal eine Phase, wo man sagt, so, das ist jetzt so, ähm, vielleicht wächst da gerade. Man kann ja nicht mit denen sprechen, die können es einem dann nicht sagen. Aber wenn man dann mal wieder was anderes macht und wartet einfach ab, und guckt mal vier Wochen weiter, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Also die Pferde suchen sich schon so ihren Weg oder man muss eigentlich reinhorchen und gucken, was braucht der gerade. Manche brauchen gerade ganz viel Futter. Ich habe das Gefühl, habe, die, die müssen jeden Tag irgendwas anderes machen, weil die frisst das gerade und, und wartet nur drauf, was machen wir heute. Und die andere braucht eher gerade wieder so ein bisschen locker, lässig, immer wieder ein bisschen Basisarbeit und nicht zu viel. Zu viel schafft die gerade nicht, verpackt die mhm. gerade nicht. Es ist ja nicht nur das körperliche Training, viel interessanter ist ja eigentlich die Persönlichkeit. Manche sind ein bisschen schüchtern, die muss man motivieren und sagen, jetzt komm, trau dich mal. Die anderen sind die totalen Draufgänger, wo ich gerade so eine wilde Stute, wo ich immer denke, da steckt wirklich irgendein so wilder Fury mustang drin. Die, die
0: so ein bisschen wie viele, Franz. Ja, noch schlimmer, <lacht> genau. Einige kennen also, sicherlich ja noch das ja, Stunt-Video. Genau.
1: Der war ja dreijährig auch so oder, und auch noch vierjährig, dass ich immer so dachte, also diese Pflegejahre müssen auch immer mal zu Ende sein. Und der gerade hat so eine Phase, der hat unheimlich ausgelegt. Also, aber du
0: setzt dich trotzdem drauf. Du, du willst dann auch das managen und
1: damit Ich wüsste keinen klarkommen. anderen, den ich drauf setze. Also, weil ich wüsste, meine Lehrlinge, denen will ich das nicht an... Also, ich denke mal, ich könnte jetzt keinen von meinen Lehrlingen opfern. Ich selber bin jetzt, glaube ich, so erfahren mit meinem Sicherheitssitz. Ich habe dann aber auch wirklich mein Vorderzeug mit Halsring und Springsattel drauf und habe die Kappe auf und ich habe ein Fürpferd mit, weil ich weiß die bockt und die brauche jetzt gerade, die hat so viel Power, die muss wirklich erstmal ein paar Runden draußen galoppieren, sonst brauche ich mit Dressur gar nicht anfangen oder mit dem Springen. Und äh, da setze ich mich dann auch wirklich gerne selber drauf, weil ich einfach weiß, dass ich die Sattelfesteste <lacht> gerade bin. Oder Carmen, Carmen ist auch unheimlich sattelfest. Also bei Carmen weiß ich auch, die sitzt immer im Gleichgewicht. Aber wenn man da mal einen richtig unter den Hintern kriegt. Das macht war so die ist quasi die erste nach dir, wenn du nicht genau. willst, dann ist Carmen dran. Ich habe sie jetzt, eine Stute, die wirklich wild ist, die habe ich jetzt so weit, dass ich sage, Carmen, wir können jetzt glaube ich tauschen, jetzt kannst du sie mal abreiten. Aber jetzt, wenn ich weg bin die Tage, wird die wirklich longiert und geht schön aufs Paddock. Und ähm, ich war neulich so weit, dass ich dachte, fast könnte ich mich, könnte ich es wagen, aber dann. Ja. Oder auch Greta, Greta ist auch sehr sattelfest, meine Tochter. Deine die Tochter, ja. Liebt auch immer die Herausforderung, die sagt dann auch immer, ach Mensch, das reizt mich jetzt auch gerade wieder. Aber die müssen dann einfach auch mal eine Weile gezähmt werden, bis man so das Gefühl hat, so jetzt äh, sind sie soweit. Aber oft sind ja die schwierigen Pferde oder die so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, sind ja gerade die, die dann auch später, wenn sie so, wenn man sie auf seiner Seite hat, habe ich immer die Erfahrung gemacht, die dann aber das auch richtig durchziehen und richtig für einen kämpfen.
0: Wo, wie kommen so junge Pferde zu dir? Fährst du raus zu Züchtern, guckst du dir an, kriegst du Angebote von Besitzern, wie funktioniert das?
1: Also ich habe jetzt wirklich, wirklich einfach über die Jahre das Glück, dass äh, wirklich die Pferde irgendwie zu mir kommen. Oft, dass sich einfach Leute melden und sagen, Mensch, wir haben ein interessantes Pferd und wollen sie das probieren. Denn die Zeit, jetzt noch rumzufahren, die habe ich einfach nicht. Also früher bin ich auch ganz gerne mal rumgefahren. Ich fand es ganz interessant. Beispielsweise habe ich noch den Züchter von Abraxas, den wirklich, den Herrn Butt, den legendären auch Herrn Butt. Auch eines But. deines, deiner großen genau. Championatspferde, But das Abraxas. war das Championatspferd, mit dem ich Mannschaftsgold sowohl in Hongkong als auch in London gewinnen. Durfte. Und der Züchter Fritz Butt, den habe ich damals noch besucht und solche Ausflüge, da erinnert man sich natürlich heute noch dran. Der hatte so eine ganze An-Tafel und hat dann seine ganzen Stuten und seine Jungen und also wir haben den ganzen Tag da verbracht und es war wirklich ein toller, toller Tag. Die Frau hat super lecker gekocht. Wir haben <lacht> da irgendwie, weiß ich noch, Adresse. und ich. Umbetreuung. Und Umbetreuung. Ich habe gesagt, eigentlich müsste man es viel öfter machen, aber es ist natürlich einfach die Zeit, die, jetzt, die mir wirklich jetzt fehlt, Klar. auch mit den Kindern. Ähm, aber jetzt ist es eigentlich so, dass die Pferde zu mir kommen, also oft melden sich einfach entweder per Telefon oder ganz viel passiert natürlich jetzt auch per Mail und dann bekomme ich aus dem Büro von meiner äh, guten rechten Hand im Büro die Nachricht oder auch schon auf WhatsApp, es ist ein interessantes Pferd, du musst unbedingt gucken, dann schicken die Leute Videos und dann machen, verabreden wir uns ähm, zur Probe, dann kommen die Pferde, ich sehe sie, ich reite sie und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann sage ich, die können bleiben. Dann ist es immer ganz schön, wenn sie auch wirklich vier, sechs Wochen da sind, dass man sie zu Hause intensiv kennenlernen kann. Und dann ja, verlängern wir oft die Probe und nochmal die Probe, was ja auch gut ist, weil ich finde, gerade bei jungen Pferden ist so eine Momentaufnahme von einmal probieren ganz schwer zu sagen. Da muss ich auch sagen, habe ich in der Vergangenheit oft auch schon mal schiefgelegen, dass ich dachte, Mensch, ach, ich weiß nicht so richtig und dann kam das Pferd irgendwann groß raus. Oder ich habe gesagt, Mensch, der ist es und dann hat er sich nach zwei Jahren so verwachsen in alle Richtungen. Dass werden wir gar nicht mehr wiedererkannt haben, weil man sagen muss, gerade drei- und vierjährig, vierjährig schon eher, aber dreijährig ist noch viel Wachstum. Ende sechs kann es jeder erkennen, da ist dann keine Gunst mehr, aber bis Ende sechs tut sich unglaublich viel.
0: Klar, das ganze Wachstum, Total. Wie, wie du sagst, dass jeder selber mal gezüchtet hat, ja. weiß, dass das die wilden Jahre auch sind, wo ja. sie in alle Richtungen auch geht. Genau.
1: Und dann haben die mal so eine Phase in Pflegejahren, wo man so dachte, meine Güte, möchte ich eigentlich nie mehr geschenkt haben. Aber jetzt ist er nun mal meiner, jetzt ja. muss ich irgendwie durch.
0: <lacht> muss ich durch. Ja.
1: Oder ich habe auch schon einen anderen Fall gehabt, dass ich ein Pferd habe, wo ich gesagt habe, na ja, so, ich weiß nicht so richtig, ob die Qualität reicht aber wir behalten sie mal und dann hat die so eine tolle Einstellung, ist so eine Musterschülerin und lernt alles und wächst über sich hinaus, dass ich immer wieder sage, wir verlängern, wir verlängern, wir verlängern und ein Jahr später denke ich, Mensch, toll, dass wir die, dass ich die nicht sofort nach Hause geschickt habe, das ist ein richtig tolles Pferd, die macht so viel Freude auszubilden, weil sie einfach alles lernen will. Also ich sage immer, es ist natürlich einmal dieses dieses, diese Erscheinung, klar, gerade beim Dressurpferd, die müssen sich bewegen, die müssen Hinterbein haben, das müssen Typen sein, ja, aber sie müssen eben auch sich reiten lassen. Und gerade bei Stuten, waren das Leitstuten, müssen sich unterordnen, müssen wirklich für die Dressuren ungeheimlichen Gehorsam haben und auch diese Dominanz echt ablegen. Sonst fängt man natürlich wirklich als Dressurreiter immer wieder an, zu diskutieren, was schwierig ist. Und nichts anderes ist auch bei den Buschpferden, da weiß man nicht genau, reicht das Springvermögen? Das weiß man bei den jungen Pferden nicht. Die fühlen sich erst gut an und bieten sich an. Aber ob sie dann hinterher auch wirklich genug Vermögen haben, weiß man erst, wenn sie mal ein paar Springen gegangen sind und auch vorsichtig genug sind. Und gerade beim Geländepferd, manche überspringen sich am Anfang unheimlich, legen die das ab und bekommen dann einfach auch den Mut oder überspringen sie sich immer. Ich habe auch schon einige gehabt, die waren einfach total wasserscheu und grabenscheu und sind immer geblieben. Dann sagt und diese man, Dinge kriegt
0: man auch nicht nee, zweifeläufig raus. Das kann Koutine. man immer
1: wieder üben und üben und üben. Aber wenn man einfach das Gefühl hat, das ist doch nicht ihr Metier. Die fühlen sich einfach im Busch nicht zu Hause. Das ist ein Springpferd. Die haben einfach Vermögen und vorsichtig, aber das mit dem Graben und mit dem Wasser, die ekeln sich jedes Mal, springen jedes Mal, wer weiß, wie hoch und verausgaben sich. Und sind dann tolle Springpferde geworden. Also ich finde, man muss wirklich bis Ende sechs den Pferden die Chance geben zu sagen, man macht erstmal alles, um dann zu gucken, Pferdegerecht am Ende. Ne? ist wirklich so.
0: Dann ist ja ein großer Baustein in deiner Ausbildung, Jungpferde, aber auch generell Cavaletti-Raten oder die Cavaletti-Arbeit. Warum legst du so viel Wert auf die Cavaletti-Arbeit?
1: Ich glaube, das ist auch wirklich, was damit bin ich groß geworden. Also mein Vater hatte, wie gesagt, entweder standen die Cavaletti neben dem Viereck, wo wir dann vorher oder hinterher oder nachher oder auch während der Arbeitsphase ähm, die Pferde einfach gymnastiziert haben und er schwörte einfach darauf und hat im Winter die immer in die Halle gestellt. Ich weiß sogar, dass er über Cavaletti mit einem noch passagiert hat und immer versucht hat, die Passage zu verbessern, dass sie ein größeres Vorderbein kriegen und das aus diesem flachen, einfach ein Abfußen und Abwinkeln oder Anwinkeln ähm, das sogar verbessert hat. Also wir hatten die Cavaletti wirklich in allen Varianten immer in der Halle oder auf dem nebennehmen für viereck Und dann habe ich halt selber, da ich von Kind auf an, damit früher mit den Hunden gesprungen, selber drüber gesprungen, dann mit den Ponys und später mit den Pferden, hat sich das einfach so entwickelt, dass ich die immer regelmäßig mit eingebaut habe und eben auch feststelle, dass man dadurch Muskulatur bekommen kann in allen Bereichen. Und gerade auf der Zirkellinie, diese Stellen biegen, die Rippenpartien locker, die müssen immer wieder abfußen unter den Schwerpunkt. Gerade Pferde, die nicht so ein lebendiges Hinterbein, Hinterbein haben oder gerade die Vielseitigkeitspferde, die tun sich da einfach viel leichter. Oder ich sag mal, mein Bobby, der hat halt wirklich so eine flache Blütergaloppade. Wie kann ich dem jetzt erklären, dass er aber im versammelten Galopp Gehirn, mehr auf, ne? viel mehr Aufrichtung, auch in der Arbeitsphase oder auch für den Schritt versammelter Schritt, was mache ich für diesen das? Das Taktunreinheiten, wie erkläre ich ihm jetzt, dass er eben nicht kurz lang oder nicht passartig gehen kann. Bei den Cavaletti stehen die Abstände immer gleich und das Pferd denkt selber mit, lernt es auch selber daraus. Und ähm, ich habe immer wieder Aufgaben auch fürs Pferd. Also einerseits natürlich das Körperliche, die Entwicklung, aber vor allen Dingen auch das Mitdenken. Ich kann die immer wieder umstellen und habe dadurch eine Möglichkeit, das Pferd auch zum Mitdenken und wenn sie es auch mal berühren, dann lernen sie daraus, aha, ich muss ein bisschen höher oder ein bisschen weiter und ich kann die eben auch wirklich individuell für jedes Pferd äh, passend hinstellen. Und auch das Longieren, natürlich ist es gut, überhaupt schon mal zu longieren, das ist sinnvoll, ganz klar, aber wenn ich dann die Cavaletti noch mit zur Hilfe nehme, dann ist da auch wieder dieses noch mehr durch den Körper schwingen, noch höheres Abfußen. Ich und auch, auch Abwechslung muss man auch Genau. Haben. Und ich komme einfach an Muskulatur ran. Klar, die bekomme ich auch, wenn ich Wasser treten mache, wenn ich am Berg bin oder wenn ich in hügeligen Gelände unterwegs bin oder mal durch tieferen Boden. Aber wenn ich jetzt gerade im Winter an die Hallenarbeit denke, wenn es jetzt wirklich friert und man kann nicht so viel draußen machen, dann ähm, kommt keiner in die Halle und da stehen nicht meine Cavaletti.
0: Die Lernvideos, die Trainingsvideos, die wir mit dir haben, äh, sind ja fast schon WeHorse-Klassiker, muss man sagen.
1: Das stimmt. Und,
0: ähm, da sieht man dich ja zu Hause. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass du die Cavalletti auch mitnimmst auf Turniere.
1: Ja, das stimmt.
0: Das wissen wir ja auch schon gar nicht, weil viele sehen den Abreiteplatz ja, ja nicht, gerade bei den großen Turnieren. Aber du nimmst die ja
1: auch mit. Also ich nehme die mit und ich hätte die am liebsten auch in Shrine eingeflogen, denn wir dürfen, wenn ich das, also ich habe eine Übung mit Bobby, das sind wirklich Trab- und Galopp-Cavaletti auf einem Zirkel. Und die kennt er in- und auswendig und weiß, ich mache die Übergänge am Punkt und da muss er richtig schön abfußen, im Trab wieder angaloppieren und im versammelten Galopp sich richtig anstrengen, um versammelt bergauf zu galoppieren. Und wenn wir keine Cavaletti da haben, dann muss ich das immer über Kreuze und über Ständer mit Kreuzen machen und die Stewards achten immer genau drauf, man darf keine vier Cavaletti, also vier In-Outs hintereinander bauen, sondern man muss dann immer das aus Kreuze wieder runterlegen. dann Hans Melzer und K. müssen immer rennen, wenn ich Handwechsel mache, weil sie dann wieder den Einsprung niedriger haben müssen als den Aussprung, also es ist einfach komplizierter und umständlicher, das dann mit Ständern und Stangen hinzukriegen, weil die internationalen Stewards das nicht so kennen, dass man einfach über vier Cavaletti galoppiert.
0: Genau, da gibt es glaube ich auch ein gewisses Reglement, dass nur eine gewisse Anzahl an Hindernissen genau. da sein darf, wie die ja, aufgebaut sind. wie die Höhe sind. sein
1: darf und das also ähm, bei der FEI noch nicht so angekommen, dass man eigentlich nur über diese Cavaletti rüber galoppiert, das ist ja ein normaler Galoppsprung oder trabt, und dadurch bin ich immer ganz froh, dass wir national das natürlich machen können.
0: Es wäre mal Zeit für eine Petition vielleicht.
1: Ja, ich könnte da vielleicht mal vorsprechen und das einfach mal vorreiten.
0: Und, und dann die Cavalettis packst du einfach mit in den LKW, wenn es aufs Turnier geht und also sind wenn die der, dabei? Wenn
1: der Platz da ist, ja. Die sind ja auch fest verankert, das ist ganz gut. Also die, äh, der Schaumstoff oder der Block ist fest da drin, damit sich eben auch immer beide Seiten gleichzeitig bewegen und man nicht quasi eine Seite umbaut und die andere Seite nicht mitdreht, wenn man die jetzt höher und niedriger stellt. Und dadurch ähm, sind die so fixiert im festen Block. Und dann kann man sie einfach aufladen, rausnehmen, reinladen.
0: Und auch alle Dressurpferde sind auch im Cavalletti-Training. Alle, man sagen. total. Das, das ist, ist ein ganzheitliches Konzept, was du auch wirklich bei allen Pferden anwendest. Total,
1: bei allen Pferden, wirklich. Bei den jungen Pferden natürlich erst auf gerader Linie, bis man sicher die auf der Zirkellinie auch reiten kann, weil man natürlich bei der Zirkellinie auch, sie am äußeren Zügel und inneren Schenkel richtig sicher lenken muss, damit man eben auch die passenden Abstände hat, aber alle Dressurpferde, auch Franziskus, der, wenn ich jetzt Piorettenarbeit mache, dann verkleinere ich, vergrößere ich, galoppiere wieder über die Cavaletti, auch damit er mal wieder ein bisschen Spaß hat und das eben nicht nur so eine Knechterei ist, dass sie immer denken, oh, Pioretten ist jetzt unbedingt echt anstrengend und kostet so viel Kraft, das ist ja auch eine Sache der Motivation, dass ja. die Pferde das immer wieder gerne machen. Wenn man dann wieder über die Cavaletti galoppiert, ist es so ein bisschen entspannter, aber natürlich trotzdem Training. Und die Pferde kennen das. Sie fühlen sich da, dass es für die nichts Neues ist. Die lösen im Trab, Zügel aus der Hand kauen lassen über die Cavaletti. Das gehört mit jedem Pferd zu jedem Programm in der täglichen Arbeit.
0: Würdest du sagen, das ist eines deiner Erfolgsrezepte?
1: Ich glaube schon. Also ich, wenn ich jetzt so überlege, was wir die letzten 20 Jahre nicht verändert haben, dann ist es einmal auch wirklich so dieses Wochenpensum, was für alle gleich ist, auch dieser Tag frei. Gerade jetzt auch nochmal vor Frankfurt, da habe ich dann natürlich auch gedacht, Oh, ich muss noch mit dem einen dies, mit dem anderen das und nochmal die Aufgaben. Und Sonntag waren alle Pferde auf der Wiese, es war strahlender Sonnenschein und ich bin hingegangen und habe den Leckerli gegeben und kam, hat so schön geputzt und nochmal geschoren, ja, aber Sattel und Trense haben die nicht gesehen. Also Auch ein
0: Plädoyer für den Weidegang schon mal. Wirklich,
1: absolut, für den Tag frei. Weidegang, wo die alle draußen sind. Auch vorm Championat ist natürlich immer die Frage, kurz vorm abflugt kommt Bobby noch bis zum letzten Tag auf die Wiese? Zieht er sich in Eisen ab oder es passiert noch was auf der Wiese? Ich habe gesagt, bis zum letzten Morgen, bis er von Johannsmann abgeholt wurde, ja. Denn es passiert auf der Wiese, es passiert im Stall, es passiert im Flieger. Man kann es am Ende gar nicht kontrollieren. Nee. ne? Aber so dieses, dass man echt sagt, nein, das ist wichtig für die Pferde.
0: Pferd, Pferd sein lassen in dem ja, Moment. Ja,
1: die wollen sich wälzen, die wollen da stehen. Wenn es geht, fressen, Jetzt auch wenn die jetzt nicht viel fressen ist, trotzdem zockeln die rauf und runter und traben ein Ründchen oder wälzen sich und stehen einfach draußen und gucken in der Natur. Gucken sich an oder kraulen sich gegenseitig. Die können sich so über den Zaun auch ein bisschen beschnuppern und bekraulen. Da stehen die Freunde zusammen. Ich finde es einfach wichtig, dass sie wirklich einen Tag frei fährt, beide. Einen Tag über dieses Cavalletti-Longieren. Diese Arbeit ist auch für alle. Und an den fünf anderen Tagen versuche ich auch mit den Dressurpferden nicht zu sagen, ich übe jetzt drei Tage am Stück Piaffe, Pioretten und dann noch die Aufgabe hinterher, weil ich einfach denke, wenn dann noch eine Aufgabe hinterher kommt, dann ähm, strengen die sich an und nochmal und nochmal. Es muss so sein, dass sie wissen, oh, ich darf heute piaffieren. oder... Ich reite zur Piorette und das ist eine Piorette, aber sicher keine zehn Pioretten, sondern ich versuche immer so ein bisschen die Abwechslung dann zu halten und sage, ich galoppiere lieber ein paar Mal über die Cavaletti, um den versammelten Galopp, um Kraft zu haben. Krafttraining, das brauchen Sie ja in der Piorette. Verkleiner den Galopp, vergrößer den Galopp, lege ich wieder zu und fange ein und reite die Übergänge, um wirklich diesen versammelten Galopp bergauf und geschlossen zu haben. Und dann gehe ich in die Piorette anstatt das nur über die Pürette oder nur über die äh, Lektionen zu machen. Und es äh, ist auch immer ein Tag die Woche, wo die wirklich, wo immer drauf steht, Feld. Feld heißt, wir gehen raus in die Natur und traben schön auf dieser riesen Galoppierbahn ums Feld. Wir, ihr,
0: ihr habt so eine große Ovalbahn genau. um die Weiden drum zu, ja. glaube ich. Ne? um
1: die Weiden drum zu und noch ein größeres um ein Feld, um so einen riesen Acker. Da ist noch mal, auch nochmal die zweite Bahn. Und da reitet man so ein bisschen erstmal raus, dass die Pferde auch schon wissen, aha, es geht vom Hof über das Tor Richtung Feld. Wenn die jetzt selber nämlich entscheiden, gehen wir jetzt direkt zum Platz. Oder ich sitze auf und lasse die alleine, dann geht jeder erstmal raus und denkt, heute ist Feld. Weil man so merkt, draußen traben und galoppieren, richtig lösen, auch mal Dressurarbeit draußen machen, das ähm Gibt auch Kraftkondition, aber man ist eben nicht in dieser Box, ich bin auf dem Viereck oder ich bin in der Halle, sondern ich mache draußen Dressurarbeit. Ich habe ganz viel Platz für die Wechsel, da ist nicht nach 5 4 oder 5-3ern Schluss, so wie jetzt auf dem Viereck, sondern da kann ich auch mal 10-20 Wechsel am Stück reiten und wieder zulegen, einfangen und setzt wieder neu an zu den Wechseln. Also ich mache auch wirklich gerne mal Dressurarbeit einfach draußen. Und nicht unbedingt in der Halle oder auf dem Viereck.
0: Und das ist ja auch etwas, was die Leichtigkeit, glaube ich, bringt. Weil wenn ich mich an meine Dressurreiterzeit erinnere, Dreierwechsel auf der Diagonale, die wussten ja alle schon, ja. okay, jetzt kommt der Wechsel, jetzt kommt der Wechsel, hier kommt die Pyurette.
1: Und stoppen wieder ab vor der Ecke.
0: Stoppen ab vor der Ecke. Der
1: Wechsel wird weniger ausdrucksvoll, der letzte, weil die wissen, es genau. ist schon wieder Ecke.
0: Und, und dadurch bringt man ja viel mehr Variabilität einfach rein und Leichtigkeit. Ja,
1: und auch so, dass man merkt, die werden wieder frischer. Also gerade bei den älteren Dressurpferden, ähm, die jetzt ihren Job schon kennen, die muss man ja irgendwie dann auch frische munter halten. Also wenn ich das mal auf dem Stoppelfeld mache oder draußen äh, in der Natur, dann merke ich sofort, ähm, es ist viel mehr Frische und viel mehr Motivation da zu sagen, okay, hier können wir nochmal Piaffe Passage gerne ausdrucksvoll machen. Dann hätte ich immer gerne die versteckte Kamera, um zu zeigen, ja, es geht noch mehr, als sie manchmal dann auf dem Viereck zeigen.
0: Klar. Guckst du denn auch links und rechts, wie machen das andere Ausbilder? Gibt es so Persönlichkeiten, wo du sagst, da schaue ich mir auch was ab?
1: Immer, immer, immer. Also heute Morgen schon auf dem Abreiteplatz. Also wir sind gerade in Frankfurt auf dem Festhalte-Turnier. Ja, genau. Und äh, wir durften heute ab Viertel vor sechs, von Viertel vor sechs bis Viertel vor acht.
0: Early Bird. Alle
1: zusammen in der Halle arbeiten und ähm, da gucke ich mir alle Reiter an. Also es ist ja das Tolle, dass auch gerade hier in Frankfurt, finale Burgpokal, finale Louisdor. Und dann natürlich noch die große Tour, die Top-Reiter mit den top qualifizierten Pferden am Start sind und natürlich auch morgens arbeiten. Und erstmal versuche ich so schon zu gucken und nutze auch die Schrittpause, dass ich wieder gucken kann. Ich finde, das ist total wichtig, gerade auf den Abreiteplätzen zu schauen. Und das ist auch so eine Philosophie, die ich von meinem Vater gelernt habe. Der hat immer als schon als Kind zu mir gesagt, geh auf die Abreiteplätze und guck dir alles ab. Du musst bei den großen Reitern gucken, was die mit ihren Pferden machen. Du musst nicht alles übernehmen und vielleicht auch nicht alles ausprobieren, aber du musst gucken. Und du lernst ganz viel auch vom Zugucken.
0: Und jetzt außerhalb des Dressur- oder Vielseitigkeitsbereich, ich glaube, du hast eine Zeit lang mit Linda Tellington-Jones ja. beispielsweise gearbeitet. und das
1: war auch schon von meinem Vater. Der hat eben damals mit ihr gearbeitet und dadurch habe ich sie überhaupt kennengelernt. Dann hatte ich das Glück, dass sie auch wirklich einmal zu mir nach Hause kam, zum Stall und auf der Equitana trifft man sich immer wieder und ähm, ich habe auch ihre Bücher gelesen und DVDs geschaut und finde das total spannend. Ich habe auch das Glück gehabt, mal mit äh, Peter Kreinberg auch wieder auf der Equitana kennengelernt bei einem Pferdewechsel, Western Meets Classic, werde ich mich immer daran erinnern.
0: Ja, das weiß ich auch noch auf der Äquitana. Er hatte
1: ein hervorragend ausgebildetes, sein eigenes Westernpferd mit. Ich auf einem geliehenen Auktionspferd, was äh, überhaupt nicht klassisch ausgebildet war, was nicht so wollte wie du, was ich auch gar nicht erkannt und dann während des Reitens festgestellt habe, dass ich ziemlich hilflos aufgeschmissen bin und äh, wir dann getauscht haben und ich mich so wohlgefühlt habe, auf seinem am kleinen Finger zu reitenden Western, Pferd, dass ich gesagt habe, wir müssen uns irgendwie nochmal treffen. Das haben wir dann auch gemacht. Ich habe ihn dann auch nochmal um Rat gefragt bei einigen schwierigen Hengsten, ähm, wie ich da so drauf zugehen kann oder ob er eine Chance sieht, dass wir diesen Hengst auf unsere Seite kriegen und das war total inspirierend. Ich habe jetzt auch wieder Shrine, deshalb bin ich auch gerne auf Weltreiter spielen. Ich war sowohl in der Westernhalde als auch bei den Voltigierern. Ich gehe auch immer gerne zu den Fahrern. Ich finde es einfach unheimlich interessant und spannend, mir auch von den anderen was abzugucken und äh, ja, bin einfach pferdebegeistert und glaube, dass wir alle viel voneinander lernen können, weil es geht ja darum, dass wir ähm, ja, die Pferde, glückliche Pferde haben wollen, die lange gesund bleiben und für uns Reiter oder Fahrer oder Voltigierer eben einen Top-Job machen und für uns durchs Feuer gehen.
0: Ich glaube, eine ganz wichtige Person war auch Chris Bartel, oder? Ja,
1: total. Also ich bin total Chris Bartel-Fan. Äh, Chris Bartel hat damals schon mit meinem Vater ja in Los Angeles auf den Olympischen Spielen Dressur geritten. 1984, genau, glaube ich. und war fünfter in der Einzelwertung. Und mein Vater kam eben nach Hause und erzählte auch von ihm und hat dann, glaube ich, so ein bisschen auch mal ihm ein paar Tipps gegeben. Und als Chris Bartel 2000 dann unser Trainer wurde, hat er auch davon erzählt, dass er irgendwie ähm, gerne mir jetzt auch wirklich ähm, weiterhilft oder ich sehr viel von ihm lernen durfte, weil er diese Verbindung auch schon zu meinem Vater hatte. Ich habe auch total gerne mit Chris Bartel immer Dressur geritten und wenn wir Vielseitigkeitslehrgang hatten, hatte ich oft mal Dressurfeld mitgebracht und gesagt, Mensch Chris, hilf mir doch nochmal beim Piafieren und habe einfach auch sehr gerne immer mit ihm Dressur geritten, aber natürlich besonders viel davon profitiert, dass er wirklich meinen damaligen luftleichten Sommersitz, über den wir wirklich gelacht haben, das war mein Geländesitz, die wirklich komplett umgewandelt hat in einen Sicherheitssitz im Gelände. Also wenn ich jetzt die Videos von vor 2000 oder auch noch 2000 auf den Olympischen Spielen in Sydney sehe und jetzt, dann sind das wirklich Welten sich, dass wir diese Videos unter Kuriositäten natürlich ab und zu uns nochmal angucken, aber ich wirklich Chris unheimlich dankbar bin. Der ist einfach meiner Meinung nach einer der besten Trainer, der unheimlich präzise, auch ein Horseman, ein Horseman ist durch und durch, wirklich die Pferdesprache beherrscht wie kaum ein anderer und sich auch so in jedes Pferd reindenkt, dann natürlich in mich oder in, die, in den Reiter, auch in meine Person, sehr viel äh, behutsam mich wirklich umgestellt hat. Dann kann ja auch ein Reiter nicht von heute auf morgen komplett umstellen. Dann verliert er natürlich eigentlich erstmal die Basis des Vertrauens. Und ich habe unheimlich viel Vertrauen gehabt, mit ihm die Geländestrecken abzugehen und wusste, wenn Chris gesagt hat, du musst da und da herreiten und das und das machen, dann habe ich das im Ohr gehabt und gemacht und es hat geklappt und ich hatte einfach sehr viel Sicherheit auch durch ihn.
0: Chris war ja auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Und was ich vorher gar nicht wusste, dass er ja auch, du hast es gerade angedeutet, ein so erfolgreicher Dressurreiter und Trainer war. Mhm. Und dann später übergesiedelt ist zur Vielseitigkeit, also auch eine sehr solide Dressurmäßige Grundausbildung besitzt.
1: Und das ist ja auch das Wichtige, auch gerade heute bei den technischen Anforderungen, die wir im Gelände haben. Früher war es ja höher, weiter, schneller, und wenn ich so die alten Hindernisse oder in den alten Film meines Vaters sehe, da sind die über Betonröhre gesprungen und über Hindernisse, die, die man sich Richtig heute gar nicht mehr vorstellen Kammer. kann, wirklich. Und Wassereinsprünge, die sind ja baden gegangen in Wasser, was so tief war, dass sie da wirklich, das war so ein Kampf ums Überleben. Also das ist ja heute Gott sei Dank nicht mehr so, sondern wir haben heute in dem modernen Vielseitigkeitssport viele technische Anforderungen von schmalen Hindernissen, Ecken, von diesen Kombinationen auch aus Schmal, Ecke, Schräg, wo es wirklich darauf ankommt, dass der Reiter das passende Tempo und die passende Linie hat, das Pferd unheimlich sicher an den Hilfen. Wenn man da einen halben Meter nach rechts oder links äh, es nicht geschafft hat, diese Ideallinie zu treffen, hat man eben Vorbeiläufer. Das sind dann 20 Punkte plus Zeit, man ist weit weg vom Fenster, sodass man eben weiß, man muss sein Pferd dressurmäßig so sicher an den Hilfen haben, um eben auch im Gelände diese Klippen zu meistern dass die Dressurarbeit eigentlich doch wieder schwerpunktmäßig in den Vordergrund stellt. Und wenn wir uns das Springreiten anschauen, da sind ja auch wirklich die Springreiter sehr erfolgreich, die ihre Pferde einfach dressurmäßig durchhaben und somit es aussieht eigentlich wie ein Schildspringen. Also ich bin auch begeisterter Fan von Markus Ening, den ich eben damals in Sydney auch kenn näher kennen und vor allen Dingen auch schätzen gelernt habe, weil ich da seine Reiterei auch im Training äh, bewundern durfte und auch jetzt immer noch äh, ihn bewundere und auch oft mal um Rat gefragt habe, weil er einfach auch diese stilistisch schöne Reiten, die Pferde sind so, so zufrieden, er hat die alle dressurmäßig so durch und das ist ja wirklich, was ein, für mich einen guten Reiter ausmacht.
0: Großer Stilist, mhm. großer Stilist. Ja. Nun warst du ja unter äh, Chris Bartel und bist es bis heute, nun ist Chris ja zwischen britischer Nationaltrainer und nicht mehr deutscher Nationaltrainer Teil, des Championatskaders und Teil von vielen Championaten. Ich könnte fast sagen, euer Aufstieg war so zeitgleich eigentlich, mhm. weil die großen Erfolge hast du auch unter Chris gefeiert. Das stimmt. Jetzt aus Mannschaftssicht.
1: Man muss noch eins ganz kurz dazu sagen, es war auch diese Kombination Chris und Hans Melzer. Also das war auch einfach ein absolutes Top-Duo. Hans stand ja auch immer mit daneben. Auch bei jedem Geländetraining ähm, konnten ja oft Chris und Hans sich auch nicht äh, mussten sich aufteilen. weil natürlich so viele Reiter oft auch gleichzeitig trainieren oder auch beim Championat, ja mal mehrere Reiter sind. Da hat Hans schon auch eine ganz besondere Rolle mitgespielt immer und spielt auch jetzt noch, der natürlich auch ganz viel von Chris übernommen hat, aber eben auch selber als Trainer, als Optimist, als Motivator auch wirklich nicht zu übertreffen ist.
0: Also dieses Duo ja, hat das irgendwo Duo auch... Ja, das Duo hat ausgemacht, wirklich. Ja. Nun hast du selber persönlich ja unglaublich viele Erfolge auf Europameisterschaften, Einzel-Europameisterin im vergangenen Jahr Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Wie wichtig sind dir solche Erfolge?
1: Oh, die Erfolge sind natürlich schon richtig, dass man auch ähm, ja einfach einen Beweis oder ich sag mal eine Bestätigung dafür bekommt, ja, dein Training m, war wirklich genau auf dem Punkt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort konntest du es abrufen. Gerade in der Vielseitigkeit ist es ja, muss man wirklich sagen, an drei Tagen, diese Leistung abzurufen, das war jetzt wirklich ein Train ja auch dadurch so dramatisch, dass wirklich Bobby in der Dressur das gegeben hat, was er geben kann. Im Gelände, zehn Minuten in der Zeit, das war wirklich ein Länderit, der der war ein Traum, dann denke ich wirklich heute noch oft dran, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Wir waren so eine Einheit und der hat wirklich gekämpft und es war einfach top, 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 jede Klippe zusammen gemeistert. Und im Springen hat er diesen einen einzigen kleinen Fehler gemacht. Sonst wäre es ja sogar Gold geworden. Und äh, habe ich mir, natürlich war ich im ersten Moment enttäuscht und habe gedacht, ach schade, es ne? hätte jetzt echt letztes Hindernis, hätte ja auch liegen bleiben können. Aber er hat eigentlich nur diesen einen kleinen Fehler gemacht. Es passte eigentlich alles und er hätte einfach springen können. Aber er wusste ja auch nicht, wo es drauf ankam. Und das ähm, ist dann natürlich die Medaille, die mich freut. Aber im Prinzip freut es mich vor allen Dingen, wenn ich so merke, ähm, eigentlich waren wir topfit, wieder auf dem Punkt. Es hat wieder alles geklappt. kam hat ihn auch wieder in Top-Form gehabt vom Gewicht, von der Pflege, von der Gesundheit. Also ihr Management zählt natürlich auch ganz viel. Wenn ich dann hinterher auf dem Podium stehe, ähm, steht eigentlich hinter mir ein ganzes Team, ein ganzer Trost, der mich verfolgt hat. Also wenn es immer so aussieht, als hätte ich nur die Erfolge, muss ich einmal ganz kurz hier auch erwähnen, dass es einmal in erster Linie kam, ist dann aber auch noch mein ganzes Team, was mich wirklich beflügelt und mir den Rücken frei hält, dass ich jeder sein, sage ich immer, jeder hat sein Puzzleteil und liebt seinen Job und macht das auch von Herzen und dadurch sind wir so stark. Aber dann komme ich auch wirklich von Try nach Hause und äh, freue mich total auf die jungen Pferde und fahre dann auch am nächsten Wochen wieder, Wochenende wieder los und denke ein und zwei Sterne reiten mit der nächsten Generation, die kommt und das macht mir dann auch genauso es geht viel immer Spaß. immer Ja, und es macht mir gar nicht weniger Spaß, als ein Championat zu reiten, so toll wie das ist. Und so schön ist dann auch ist, sich auf ein Pferd zu konzentrieren. Man hat dann natürlich viel Zeit, die anderen Reiter wieder anzugucken. Man lernt immer unheimlich viel. Und es ist sehr intensiv. Aber dann freue ich mich auch, bin ich auch genauso gerne wieder zu Hause und reite die jungen Pferde.
0: In Trine war es ja wirklich... Total unglücklich. Das letzte Hindernis, Hindernis Nummer 13. Ich weiß noch, wie wir alle zusammen im Büro, wir hatten so einen großen Screen und saßen alle davor und eigentlich war der Tag danach gelaufen, weil alle dachten, oh, der letzte Hindernis. Kann ich sein, ja. Wie lange hängt sowas in den Klamotten?
1: Also es war schon so, ich musste schon mich dann wirklich, ich bin rausgeritten und habe gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Können irgendwie also, sein. also diese Einzelmedaille. Ja, ne, auf und als Letzter Niveau. auf dem Abreiteplatz. Und der sprang auch so gut auf dem Abreiteplatz. Also, und ich habe wirklich mit Kurt vorher trainiert. Der sprang wirklich im Training genial. Auf dem Abreiteplatz passte alles. Also ich hätte nicht gewusst, was ich hätte ändern können. Sowohl vom Training als auch vom Abreiten. Es war alles auf den Tum Punkt Top. Und dann ähm, war die Enttäuschung schon da, ganz klar. Ja gut, dann siege Dann grinst man natürlich so ein bisschen und denkt, hm, jetzt musst du irgendwie so ein bisschen gute Biete zum bösen spiel machen. Ja, dann kommt natürlich Doping und Presse und alle fragen das Gleiche und dann ja, fliegt man erstmal nach Hause und denkt, schade, aber dann zu Hause angekommen, als Bobby dann nach Hause kam, der kam ja einen Tag später, kam und Bobby, da habe ich mich total gefreut und habe gedacht, weißt du was, Bobby, wir sind gesund, wir sind heile wieder zu Hause, wir haben die Bronzemedaille gewonnen. Medaille im Gepäck, ne? Im Einzel, ich meine, wenn uns das einer vorher gesagt hätte, Weltreiterspiele, da treffen sich einfach die Topreiter mit den Toppferden. Und da muss man eben es schaffen, in allen drei Disziplinen die Top-Leistung zu geben. Und da treffen sich einfach die Besten der Welt. Und wir sind Dritte geworden. Und deshalb war ich dann doch wieder ganz stolz. Und dann schwingt eigentlich dieser Geländerit so lange nach. Also auch jetzt, wenn ich nochmal so, noch nicht hatte ich einen Vortrag gehalten, hatte ich nochmal den Geländerit wieder gezeigt. Bobby mit gespitzten Ohren sucht wirklich jede rote, weiße Fahne. Der Geländerit war Der war Wunderbar. einfach so traumhaft und das nimmt man dann schon mit. Also das ist auch das, was was mich dann immer wieder so beflügelt.
0: Was sind dann noch so Ziele für dich?
1: Ah, Ziele ist schon jetzt auch die Dressur. Ich habe wirklich gerade drei so interessante Dressurpferde, die mir einfach unheimlich viel Spaß machen. Jetzt bin ich im Perspektivkader, ist ja schon mal was. Das war ja, ein unterm Championat. Genau. Ich war auch schon äh, mehrfach mal in dem früheren B-Kader, wie er so schön hieß. Aber ich habe es noch nie geschafft, in den A-Kader zu kommen. so dass ich gedacht habe... Ähm, mit den drei wirklich interessanten Pferden macht es mir unheimlich viel Freude und jetzt auch daran weiter zu basteln, habe ich nochmal so den Ehrgeiz und auch die Freude zu sagen, ähm, weiterentwickeln, was können wir machen, um die ähm, ja weiter in den Sport wachsen zu lassen und äh, man muss ja immer nochmal Träume haben. Also vielleicht
0: Aber, olympische Spiele im Dressursattel.
1: Das wäre natürlich auch nochmal was ganz Besonderes.
0: Nochmal eine andere Perspektive. Genau,
1: nochmal eine andere Perspektive. Wobei ich sagen muss, den Buschsattel ganz am Nagel hängen, da, dazu wird es nicht kommen, weil es mir einfach so viel Laune macht, auch wirklich jetzt auch wieder mit den jungen Buschpferden mhm. weiterzumachen. Äh, Ascha P ist wirklich ein sehr interessantes Vielseitigkeitspferd. Sie ist gerade in diesem Jahr auch Weltmeisterin geworden bei den siebenjährigen Vielseitigkeitspferden. Und der Ritt war auch so toll, hat sie so viel Perspektive gezeigt, dass ich gedacht habe, die könnte auch nochmal Richtung ranwachsen nächstes Jahr, so in den nächsten, in die nächste schwere Klasse. Also es wird bestimmt bei mir immer weiter zweigleisig sein, aber im Moment äh, locken mich auch die dressur muss ich ehrlich sagen.
0: Also es ist quasi alles offen, jeder ja. kann sich in beiden Bereichen warm anziehen, äh, wenn du dann ja. in die Ecke kommst. <lacht> Liebe Ingrid, am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts haben wir die vier klassischen WeHouse-Fragen okay. und die möchte ich auch dir stellen. Mhm. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, schon. Also es ist wirklich so, dass ich sag, I love what I do, in der do what I love.
0: Sehr gut. Das
1: ist wirklich so. Auch in den anderen Dingen, die ich mache, es ist es jetzt eigentlich immer mehr so, dass ich mir wirklich überlege, ähm, muss ich das? Möchte ich das? Äh, oder kann ich es auch streichen? <lacht> Weil, Prioritäten setzen. Genau, dass man wirklich so lernt, äh, ich habe so viele Optionen und mache so viele Dinge gerne und dann für sich entscheiden, was ist mir wirklich wichtig und was tut mir wirklich gut.
0: Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich besonders geprägt hat?
1: Ja, das sind natürlich schon zwei Menschen. Also einmal ist es wirklich mein Vater, ganz klar. Dann ist es Herr Stecken, aber dann ist es auch wirklich Chris Bartel. Also ich würde jetzt mal so sagen, die drei, gerade reiterlich, denen verdanke ich wirklich so mein reiterliches Rüstzeug. Und ich glaube auch so die Einstellung den Pferden gegenüber. Also doch, ich würde sagen, die drei sind schon so meine drei Favoriten.
0: Dann Frage Nummer drei, wenn du Reitern dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Behandle dein Pferd wirklich immer wie deinen besten Freund und versuch immer reinzuhorchen. Also dieses Reinhorchen, dieses Reinfühlen, die sagen einem das schon, was sie brauchen, wie lange sie was brauchen, was sie gerne wünschen. Also wirklich versuchen, in meinen besten Freund, mein Pferd zu verstehen, reinzuhorchen, mitzufühlen, dann glaube ich, kann es einfach wirklich Freude machen.
0: Und dann Punkt Nummer 4 und dafür bitte ich dich, diesen Satz zu vervollständigen. Pferde sind für mich.
1: Lebensfreude pur.
0: Großartig. Ich glaube, ein perfektes Schlusswort. Alle deine Lernvideos, deine Trainingsvideos, die DVDs gibt es natürlich bei uns, wehost.com. Darüber hinaus ist die Weihnachtszeit jetzt angesagt? Was steht Weihnachten an im Kreise der Familie? Im
1: Kreise der Familie ist mir immer ganz wichtig und äh, dann gibt es noch einen kleinen Kurztrip mit der Familie nach Florida, ein bisschen Sonne tanken, damit wir auch gerüstet sind für die neue Saison.
0: Also Kraft tanken für 2019. Wir wünschen dir natürlich frohe Weihnachten, guten Rutsch, auch allen Podcast-Hörern und äh, dann sage ich ja, vielen Dank, Inge Klimke.
1: Frohe Weihnachten und alles Gute zum neuen Jahr.
0: Und auch im Jahr 2019 könnt ihr unter podcast.wehorse.com, auf Instagram, auf Facebook, auf allen Kanälen, wo man uns erreicht, eine Nachricht schicken, wen ihr gerne hättet als Podcast-Gast. Wir haben wieder Großes vor. Es wird noch mehr Podcasts geben mit noch mehr interessanten Gästen und wir bauen auf euch. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Und wir hören uns ganz sicher im Jahre 2019. Tschüss.